0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Det er 15. søndag efter Trinitatis og vi skal være sammen om det fundamentale i kristenlivet, nemlig det at lytte til, hvad Gud siger til os, at han elsker os.
1: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornyet. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.
0: Amen. Må mine mundsord og min hjerters tanker være dig til behag, og oh Gud. Amen. Den korte tekst om Martha og Maria er en tekst, som kan frembringe en umiddelbar Reaktion hos mange af os. Denne tekst kan nemlig fremkalde en følelse af uretfærdighed. Det er ikke fair, at Martha skal slide alene med det praktiske. Hvis de nu hjalp hinanden, ville de alle sammen kunne sætte sig sammen bagefter, når det praktiske var overstået. Martha udtrykker følelsen af uretfærdighed ved at spørge Jesus, om han er ligeglad. Er Jesus ligeglad? Ligeglad med dem, som slider og slæber med det praktiske, mens andre bare sætter sig og lader stå til. Jesus' svar kan nemt forstås sådan, at den praktiske tjeneste er ubetydelig, måske frem forkert. Men er det virkelig det, Jesus mener? Jeg tænker, der er to Umiddelbare faldgruber, vi skal være opmærksom på, når vi læser den her tekst. For det første er det vigtigt, at det ikke handler om et enten eller et, øh, enten eller. et enten Maria eller Martha. Enten at lytte eller at tjene. I kirkens historie er netop denne tekst ofte blevet anvendt til at forsvare det kontemplative, stille liv som noget, der er særligt fromt og åndeligt at målet det er at afskære sig fra verden totalt. Og modsat blev det aktive liv og engagementet i verden set som noget, der havde lille eller ingen værdi. Og Maria blev det ultimative forbillede. Men en sådan forståelse kan kun lade sig gøre, hvis teksten løsskrives fra sin sammenhæng i Lukas evangeliet. For teksten lige inden den her tekst i Lukas evangeliet, det er lignelsen om den barmhjertige samaritaner. En historie, Jesus fortæller for at illustrere, hvad næste kærlighed er. Om en mand, der bliver overfaldet af røver og efterlægt halvdød i vejkanten, og en samaritaner øh, stanser op og hjælper ham. En fortælling, der slutter med ordene, går du hen og gør lige så. Altså en aktivitet. Men i mange fortolkninger og historien om Martha og Maria er det ene nødvendige, Jesus taler om, her er kommet til at trumfe hans gå du hen og gør lige så fra den barmjertige samaritaner. Men hvis man så også læser den barmjertige samaritaner lidt nøjere, så er det også værd at lægge mærke til, at der ganske ironisk i den lignelse er nogle mennesker, som bare går forbi staklen i grøften. hvorfor gør de det? De var præster og tjenere i templet. De havde fortravlt med at komme hen at bede til at lade, lade sig distrahere af den her nødstidte mand på deres vej. De havde så travlt med at søge Gud, at de overså deres næste, der var i nød på deres vej. I den forstand står lignelsen om den barmhjertige samaritaner og beretningen om Martha og Maria i en balance over for hinanden. Kristenlivet må gå på to ben. Vi må lytte og vi må handle. Det ene må ikke udelukke det andet, men der er en vigtig prioritering, en slags rækkefølge, der er afgørende. En rækkefølge, der handler om at lytte, før vi handler. Det betyder altså, at vi ikke må polarisere Martha og Maria. Det drejer sig ikke om et enten eller, enten et aktivt og tjenende liv, eller et stille og kontemplativt liv, der må være et både og. Det var en faldgruppe. Den anden faldgruppe handler om, at det her ikke er en særlig beretning om kvinder. Eller for kvinder. Den er om kvinder. Men der er uden tvivl en pointe i, at teksten her handler om kvinder. Nemlig det, at Jesus ganske overraskende også havde kvindelige disciple i et samfund, der var stærkt patriarkalsk. At vi finder her, at der er kvinder, der sad sammen med mænd og lyttede til Jesu udlægning af skriften. Det var uhørt i Jesu samtid. Men den situation, der udspiller sig her, er ikke noget særligt for kvinder. Sådan at kvinder på en eller anden måde skulle have, særligt, have en særlig svaghed til at blive opslugt af travlhed og blive irriteret på andre. Budskabet gælder os alle sammen. Irritationen og frustrationen over at arbejde hårdt, mens andre ikke hjælper, forekommer hos os alle sammen. Mænd som ældsom kvinder. Måske kunne man gøre godt i at kalde personerne Martin og Marius, som mandlige læser af teksten. For det hjælper til at kunne identificere sig med personerne. Og hvem identificerer vi os så med i teksten? Altså den måde, som teksten er fortalt på, så er det Martha, der er hovedpersonen. Det er Marthas hjem. Det er Martha, der tager imod Jesus. Og Maria er kun nævnt i relationen til Martha som hendes søster. Og Maria siger ikke noget i løbet af teksten. Så teksten handler altså primært om Martha. Martha har travlt. Hun har fået besøg af Jesus, og hun vil så gerne gøre det godt. Men hun får ikke rigtig samling på det. Hun styrter rundt, der bliver ved med at være noget, der skal gøres, og hun når ikke til, hvor der er ro på. Hun tager imod Jesus i sit hjem, men bliver stresset af det. Hun bliver frustreret og irriteret. Det fører til, at hun bebrejder sin søster, og hun bebrejder Jesus. Og sådan er der måske mange af os, der oplever det, at engagementet og aktiviteterne virkelig trækker tænder ud. Og her gælder det ikke bare udførelsen af praktiske opgaver. Måske når vi også derud, hvor vi endda begynder at tvivle, på om Gud overhovedet bekymrer sig om os. Om Gud overhovedet lægger mærke til, at jeg slider mig træt for ham, og hvorfor gør de andre ikke noget? Og misundelsen nærer i overfladen over dem, der ikke tager ansvar på sig, for eksempel i menigheden. Det drejer sig ikke bare om at lave kaffe, mad og vaske op. Det gælder alle de opgaver, vi kan have, hvor vi har et ansvar. Og måske handlede Martha's tjeneste ikke bare om at servere og varte op, Strengt taget står der ikke i den græske tekst noget om, hvilken tjeneste hun havde travlt med. Der står bare, at hun havde travlt med at tjene Jesus. Jesus svarer til Martha på hendes klage, er ikke en i retteshældelse. Martha, Martha, siger han. Gentagelsen af hendes navn signalerer en ømhed og en omsorg. Og Jesus sætter ikke spørgsmålstegn ved hendes arbejde. Han betvivler ikke vigtigheden af det. Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, siger han. Dermed stiller han diagnosen. Der var sikkert mange ting at være bekymret og urolig for. For sådan er det at være et menneske. Men Jesus ønsker netop at befri hende fra dette. Og så peger han på medicinen. Det, som kan befri Martha fra al hendes bekymring og ængstelse, nemlig det ene fornødende, at være stille foran Jesus og lytte til hans ord, ligesom Maria gjorde det. Jesus siger det til Maria, nej til Marta, og han siger det til os. For Jesus ønsker netop at befri os fra byrden, fra bekymringen, fra angsten fra fremtiden, fordi han har omsorg for os, fordi Gud har omsorg for os. Det er hans budskab, når han igen og igen siger, frygt ikke. Vær ikke bekymret, vær ikke ængstlig. Han vil give os hvile. Han vil være vores vært, og vi kan være gæster hos ham. Ja, endnu mere, han vil være vores far, og vi kan være hans børn. Og det er det fundamentale, at vi har en far i himlen, som elsker os. At vi har en fredelser i Kristus, som elsker os og kom for at tjene os og give sit liv for os. At vi ved troen kan have helligorden i vores hjerter, der minder os om Guds kærlighed. Og med det har vi et fundament, vi kan stå på. Det kan vi få lov til at opdage, når vi bliver stille for Gud og lytter til Ham. Det er det ene nødvendige, det vigtigste, der bare skal gøres midt i alt det andet, der trækker os i alle retninger. Helt konkret drejer det sig om, at vi lytter til Jesus at vi læser i Bibelen og beder til Gud. Og det kan gøres på forskellige måder. Vi kan gøre det selv. Vi kan gøre det sammen med andre. Det at gå i kirke om søndagen er også en del af det. Det vigtige er, at vi lytter og modtager. Stilheden foran Gud er afgørende for at kunne tjene frit. Den er afgørende for, at vi har det rette perspektiv på Gud og på os selv. I stilheden bliver vi mindet om, at det hele ikke afhænger af os. At vi ikke skal bære byrden alene. Vi skal ikke føle os alene og afmægtige for den umådelige strøm og opgaver, der kan overvælde os. Vi bliver i stilheden foran Gud mindet om, at vi tjener en Gud, der har al magt. og vidt det hele lykkes, afhænger ikke dybest set af mig, men af ham. Vi kan blive mindet om, at han ikke kom for at lade sig tjene, men for at tjene. At Jesus er en frelser, at han er ikke en arbejdsgiver. Vigtigheden er, at vi er stille, kan illustreres med et billede af et træ og træets forhold til jorden. Hvad jorden er for træet, er stillheden for det indre liv. Jo større krone, jo vigtigere er det, at træet har et rigt forgrenet rodnet. Jo mere frugt det bærer, jo vigtigere er næringen fra dybet. Fundamentet, næringen som vi får i stilheden er afgørende for vores overlevelse, for at vi ikke skal visne og blive væltet omkuld af alt det, der trækker i os. Der må være en sammenhæng mellem vores indre liv og vores ydre liv, for der er en organisk sammenhæng, der betyder, at vi er afhængige af at sende kraft hos Gud, for at vi kan opfylde vores ansvar og forpligtelser. Derfor er det så afgørende, at vi finder tid til stillheden med Gud i vores liv, selvom travlheden med alt det, der skal gøre os, så nemt opsluger os fra morgen til aften. Så vi ikke synes, vi har tid til det. Men det er vel i virkeligheden sådan, at vi næsten altid finder tid til det, vi virkelig vil. Vi finder tid til at spise, når vi er sultne. Vi sover, når vi er trætte. Og i forhold til relationer så finder vi også tid til at være sammen med de personer, vi virkelig vil være sammen med. Det gælder især for forelskede personer. De finder tid til at være sammen med den elskede. Og sådan må vi også finde tid til at være sammen med Gud, som elsker os og som vi må nære en kærlighed til. Beretningen om Jesu besøg hos Martha og Maria skal minde os om, hvad der er fundamentalt i vores kristne liv. At være stille. I Guds nærvær, og der lytte før vi taler, modtage før vi giver, blive elsket før vi elsker. For Jesus er ikke ligeglad. Han elsker Martha. Men midt i travlheden stod hun i fare for at glemme den fundamentale sandhed. At hun er elsket. Og det at træde ind i stilheden med Gud, er at møde med hans kærlighed. En kærlighed, som ikke engang døden kan skille os fra og derfor skal den ikke tages fra os. Og med det fundament kan vi med frimodighed gå ud i verden og tjene. Ære være faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bede. Himmelske far, vi beder om, at du må kalde os ind til dig i din stillhed, og du må fortælle os, at du har omsorg for os, at du elsker os, at vi har uendelig værdi hos dig, og sender os med det fundament ud i verden for at tjene dig. Amen.